0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, כאן ישי שנרב. היום בשעה 5 זה קורה. גמר מונדיאל 2022, ארגנטינה נגד צרפת, מסי נגד עמבפה, הגמר הכי גדול שיכולנו לבקש. אז אני, שלא מומחה גדול בכדורגל, משאיר את הבמה למקצוענים. בפעם האחרונה בתולדות הכותרת, קבלו את מונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של ynet.
0: אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של ויינט, אני, צביקה נעים. כשאומרים גמר קלאסי, מתכוונים בדיוק לזה, ארגנטינה נגד צרפת. הכי גדול, הכי מרהיב, עם הגיבורים הכי מעניינים, ועם הסיפור הכי דרמטי שיכולנו לבקש. ליאו מסי, במשחק המונדיאל האחרון שלו, מול קיליאן אמבפה, חברו לפריס סן ג'רמן, שרוצה להיות אלוף עולם בפעם השנייה ברציפות, כבר בגיל 23. בוקר טוב, מונדיאל, זהו, הגענו אל רגע השיא, הערב יש לנו גמר, אנחנו פה עם אורי קופר, יאיר קטן, השליחים שלנו בקטר, ואני רוצה לשמוע מכם על התחושה הזאת, רגע לפני השיא. התחושה היא שזה
2: הולך להיות אחד הגמרים הטובים, שראינו במונדיאל. יש, יש את כל הבסיס לעניין הזה, יש לנו את הכוכב שרוצה לעשות את זה בהזדמנות האחרונה, את הכוכב... שרוצה להיות הגדול מכולם ולהראות שהוא uh, מספר אחד לא כבר תסביר עכשיו. תסביר למי שלא מכיר מ, מי זה הכוכב הזה. כן, אז יש לנו, יש לנו את מסי כמובן, אותו כולם מכירים, נכון? מי לא מכיר? כן. <laughs> uh, מסי כבר הודיע שזה המונדיאל האחרון שלו, כלומר הערב זה המשחק האחרון של מסי במונדיאל, זהו. פעם אחרונה, מסי לא זכה אף פעם בגביע, הוא הגיע לגמר פעם אחת, לפני שמונה שנים. אבל הפסיד בגבר לגרמניה, ו... וזו הזדמנות אחרונה. ובארגנטינה, בכל העולם האמת, אבל בטח בארגנטינה, במדינה שלו, כל הזמן מדברים על זה שכדי להיות באמת, לתת את החותמת הסופית להיותו הגדול בכל הזמנים, מסי צריך לזכות בתואר הזה שמרדונה ארגנטינאי זכה בו, ומסי לא. מצד שני, קיליאן אמבפה, קיליאן אמבפה שצעיר ממסי ב-12 שנה, בעצם כבר אנחנו ב- בדור הבא של הכדורגלנים, ושכילד היו, היו לו פוסטרים על קיר החדר של כריסטיאנו רונלדו, לא של מסי, ומבפה כבר זכה במונדיאל אחד. מסי מבוגר ממנו בהרבה, הגדול בכל הזמנים יגידו רבים, לא זכה במונדיאל, מבפה כבר זכה לפני 4 שנים, אז הוא, הוא פרץ. במונדיאל הקודם, ברוסיה, במונדיאל הזה הוא כמובן כבר מגיע ככוכב הראשי, יש לו מונדיאל מצוין כמו למסי, הוא יכול בגיל 23 לזכות בפעם השנייה. אז אלה שני א- 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 סיפורים נפרדים ושמחברים אותם ביחד, אנחנו מקבלים את הקרקע לאחד ממשחקי הגמר הכי גדולים שיכולים להיות.
0: זה משחק של גמר, וככה במשפט אחד כל אחד, זה מונדיאל טוב? כן, אני חושב שאם המונדיאל לא היה בקטאר,
2: אם המונדיאל הזה היה באירופה או באיזשהו מקום סקסי אחר ברחבי העולם, הוא היה נחשב לאחד המונדיאלים הכי טובים שהיו, כי אני חושב שהיו בה הכל. יש לך את הכוכבים שנכשלו עם הדמעות, רונלדו עם מר, ויש לך את הכוכבים שמצליחים בגדול, מסיים בפה. יש כדורגל טוב. למרות שלא היו הרבה שערים בהתחלה, להתקדם. יש הפתעות, אבל עדיין הגמר הוא של הגדולות. הבעיה היא הא- 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 האווירה. הבעיה היא שיש מעט מאוד נבחרות שהביאו איתם קהל. ואם היו פה הרבה יותר אנשים
0: ויותר חגיגה, היינו באמת זוכרים אותו כמשהו מעורב. יאיר קטן, גמר גדול, גמר קלאסי, זה לא יכול להיות מתכון לאיזשהו שממון וזהירות יתר? זה תמיד יכול לקרות, בעיקר בגלל
1: שיש את התחושה הזו שיש את כל העולם על הפרק. כלומר, הגמר שעבר בין צרפת וקרואטיה, כמובן, יש את ההתרגשות תמיד של מדינה שהגיעה פעם ראשונה לגמר, וצרפת בדור חדש של צעירים עליבים, אבל זה לא כמו הפעם, כי הפעם זה סוף מדהים, סוף דיסני. לאחד מסיפורי הספורט הגדולים בהיסטוריה, שזה יהיה זכייה של מסי בטורניר הכדורגל הבינלאומי החשוב ביותר, או שזה ייגמר ב... שוב בדמעות, שלא נקבל את ההפי אנדינג אלא יותר מציאות. הפי אנדינג אני אומר לא כחלק של, לא בקטע של אהדה לאחד הצדדים, אני פשוט אומר שבהגדה כזאתי, הפי אנדינג יהיה שהוא מנצח. אבל יש כאן... גריבות שתהיה מדהימה, כי שתיהן מוכשרות מאוד, שתיהן מסוגלות לשחק את הכדורגל הכי יפה בעולם ברגעים מסוימים, אבל הן מגיעות ממקומות שונים בראש. צרפת היא מאוד שקטה, היא מאוד בטוחה. בחצי הגמר מול מרוקו האווירה הייתה עוינת באצטדיון, ממש. היו קרוב ל-70 אלף צופים, כמעט כולם, חוץ מאיזו מובלעת קטנה, היו בעד מרוקו. וממש בוז בהמנון, בוז בכל נגיעה הצרפתית בכדור, וזה לא הזיז להם בכלל, הם הבקיעו אותו חמש דקות. ארגנטינה באה עם הרגש הבלתי נגמר והדמעות והטירוף. זה ברמה כזו של אחרי שער, באמצע משחק, עוזר המאמן פתאום בוכה על, המג... על הספסל. ואנשים שהם מחוברים, שהם לא ארגנטינאים, אבל מחוברים פשוט למסי ורוצים לראות אותו מנצח. וככה זה התנגשות של שני המקומות האלה, וזה רק מה שמעצים את המשחק הזה.
0: זה נשמע כמו האמוציות והתשוקה הארגנטינית נגד הפסון mm. והשיק הצרפתי?
1: כן, בהחלט אפשר להגדיר את זה ככה, אבל אסור uh, להיכנס למקום של להגדיר את זה של uh, הלב נגד הסחלטנות או משהו כזה, כי בסופו של דבר uh, צרפתי היא לא איזה מכונה רובוטית קרה, היא נבחרת כדורגל מדהימה, פשוט לה יש כבר את ה... שקט הנפשי של זכייה במונדיאל שעבר ולדעת איך לעשות את זה ארגנטינה קצת יותר חמה מבפנים על
0: להשיג. <אף> אני רוצה שנתייחס לעניין הזה של האגדה שתיארתם. וכולם, כלומר האוהדים הניטרלים נגדיר כי הצרפתים בוודאי רוצים שצרפת תיקח. אבל האוהד הנייטרלי מסתכל על מסי, ואנחנו, ונראה שלפעמים גם השדרים וגם התקשורת, כולנו איזה אמפליפייר שמגבירים את כל פעולה של מסי, היא הופכת להיות מיוחדת. כל דריבל שלו הופך להיות אקסטרה מוגזם, אקסטרה רהבתני כזה. אני שואל אם באמת אנחנו מגזימים, או שהוא באמת עושה דברים יוצאי דופן במונדיאל הזה. אני חושב שלא חייבים לבחור את אחד מהצדדים. אני חושב שיש הגזמה מסוימת,
2: וזה נכון לא רק במונדיאל. וזה גם נכון לא רק לגבי מסי, גם שכריסטיאנו רונלדו עושה דברים גדולים, אז מסתכלים, אתה יודע, הזינוק של אנסירי, החלוץ של מרוקו, בשער שהדיח את פורטוגל. הוא היה יותר גבוה ממה שעלה רונלדו בשער, בשער המפורסם שלו בליגת האלופות, שזינק לשמיים, הוא היה יותר גבוה, עשו את ההשוואה הזאת. אז על רונלדו עשו מלא מלא כתבות, וואי, איזה זינוק, אף אחד לא יכול לנטר כמוהו. על אנסירי, שזה לא עשו דבר כזה, אנחנו נוטים לפאר את הכוכבים, בטח, בטח, בטח כשמדובר במסי, בטח כשמדובר במונדיאל, כן, זה נכון, אבל מסי נותן טורניר גדול, זה המונדיאל הכי טוב שלו, מבין חמישה מונדיאלים שהוא השתתף בהם, הוא שחקן הטורניר, אז מסי עושה דברים גדולים, גם אם מעצימים אותם, זה לא מוריד מהעובדה שהוא באמת, באמת בטורניר נפלא, ויש שני מהלכים, שני בישולים שלא משנה כמה נפאר אותם, זו לא תהיה הגזמה, אנחנו מדברים גם על הבישול שלו נגד הולנד, אותו, אותו טיית גוף, אותה טיית גוף שאחריה הגיע כדור בין הרגליים של אכה עם בישול למולינה, וזה גם הסבסוב של גוורדיאול עם הדריבל הנפלא בחצי הגמר והבישול לחוליאנה אלוורס, שני המהלכים האלה, לא משנה איזה תיאור ניתן
1: להם אנחנו לא נגזים בכלל. אני מסכים עם קופר לחלוטין, וגם צריך להדג... להדגיש, הגזמה היא לא דבר נורא בספורט. אנחנו עוסקים במשהו מאוד צבעוני, בניסיון להעביר גם את הרגש ש... שחשים ברגע שזה קורה, ברגע שמהלך מדהים מתרחש, האווירה באצטדיון, השנייה שאתה קולט את הקסם הזה. אז מותר לפעמים קצת להפריז גם, אולי לעיתים רחוקות זה עובר את הגבול, אתה יודע, בסטטיסטיקות ובתפירות שערים, אבל בסופו של דבר כשמעורב כל כך הרבה רגש זה בסדר ככה לצאת מהכלים ו- ולצעוק ולהלל ו- ולזרוק סופרלטיבים, וגם במקרה של מסי, קופר עוד פירט את כל הדברים, זה לא שאיזה שחקן עשה פעם אחת בשלב הבתים איזה תרגיל מעניין. Uh, זה צבר של מהלכים מדהימים ברמה הכי גבוהה בעולם, במשחקים הכי חשובים בעולם, uh, וזה רק מעצים את כל ההתלהבות הזו שהיא מוצדקת. <ש> <ש>
0: ואני רוצה שנעבור רגע להגדה מהצד השני, קטן תגיד לי, אמבפה הגיע אל הטורניר הזה בכושר טוב, אבל עם איזשהו יחסי ציבור שהם לא, כלומר כולם דיברו על הכסף שהוא מרוויח ועל הפוזה ועל הדיוויות שלו, והאיש עומד בלחץ, מספק את הסחורה ונותן יופי של מונדיאל. אני חושב שהוא
1: הרס המון מהתדמית שלו בשנה האחרונה. הטורניר הגדול הקודם של צרפת, אה, היורו, להסתיים בהדחה מול שווייץ כשהוא מחטיא בדו קרב הפנדלים. אחר כך אה, פריז סן ג'רמן נתנה לו את כל מה שהוא רוצה, כולל סמכויות מקצועיות, אה, ויש שם דברים בלתי נתפסים, זה לא רק הכסף, זה העובדה שהוא דרש, וזה פורסם בכמה מקומות ולא ראינו הכחשות, שהוא דרש להעיף את נאמר מהקבוצה, ואחר כך התעמת איתו סביב איזה בעיטה אה, מהנקודה הלבנה, שהוא לא היה מרוצה שנאמר לקח את הכדור. Uh, וכל פעם דיווחים שאימא שלו נוסעת לקטאר כדי לדון בתנאים שלו עם הבוסים, ושהוא עושה פרצופים, ולמרות הכסף הוא רוצה מקום אחר, uh, הוא, הוא מצטייר בצורה מאוד מאוד רעה בשנה האחרונה, והמונדיאל הזה זה, זה שגלגל הצלה בשבילו, כי הוא מתעסק רק בכדורגל ולא שומעים אותו בכלל, uh, אז לראות אותו רק משחק ולהיזכר כמה שהוא טוב, ברמה של הכי טוב בעולם במונחים במובנים במו, רבים כרגע אז זה, זה מונדיאל ש,
0: שמשקם אותו. הוא יכול לעשות את הספרינטים המשוגעים שלו זה לפעמים הוא נראה כמו מין אוסיון בולט עם סטופקס. ברור שהוא יכול לעשות, אני נזכיר את המשחק
2: נגד ארגנטינה לפני ארבע שנים נגד אותה ארגנטינה שמינית הגמר. אמפאפז דפק ריצה שנספרה על קרוב ל-30. הוא שמונה קמ"ש, זה מספר גבוה מאוד גם בשבילו, נגד ארגנטינה. הוא, הוא שרף את המגרש ובוודאי שהוא יכול לעשות את אותו דבר גם עכשיו. יהיה מעניין לראות אם סקלוני ישחק עם שלושה בלמים, אולי כדי לנסות לתת עזרה למולינה מול אמבפה. אמבפה השחקן הכי מפחיד שיש. אנחנו ראינו אותו גם במש... בחצי הגמר כשהוא לא היה מצטיין במשחק, ריזמן היה השחקן הכי טוב אבל גם במשחק הזה היו לו כמה דריבלים על מהירות שלפעמים הוא עבר שני שחקנים בצד ראשון שאתה אומר או oh, זה, זה 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 רובוט זה משהו מ... ממקום אחר אף שחקן של ארגנטינה לא יכול להתמודד איתו במהירות הוא עדיין הנשק הכי חזק שיש לצרפת
0: זה לא ייגמר שם באיזשהו גליץ' אכזרי של רודריגו דה פול, ואתה יודע, ירגיע אותו בספרינטים שלו?
2: יכול, יכול להיות, יכול להיות, גם במשחק באותו קו, רודריגו דה פול, לפחות בחצי הגמר, שיחק בצד ימין, בקישור של, של ארגנטינה, שזה ממש קרוב לא, לאזור של אמבפה, ארגנטינה צריכה לקוות שזה לא יקרה, כי הוא כל כך מהיר אמבפה, שגלישה קצת מאוחרת לכיוון שלו, הופכת לגלישה מאוד מאוחרת. hacia Jolov-Vilas, acá.
0: Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no... A veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de, de, de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda.
2: Sí, la emoción, la fierté. Evidemment, c'était une marche
1: encore importante aujourd'hui.
0: ‫דבר איתי על שני המאמנים, ‫יש שם איזשהו משחק של... ‫אנחנו צריכים לראות הרבה טקטיקה ‫והרבה מחשבה מעבר לכדורגל נטו. ‫אני
2: חושב שהקו המחבר ‫בין סקלוני, מאמן ארגנטינה, ‫לגשן מאמן צרפת, ‫הוא דמישות. ‫סקלוני פתח את הטורניר הזה ‫בדרך שבה ארגנטינה שיחקה ‫בכל המוקדמות, ‫הפסיד לערב הסעודית, זה שינויים, גם פרסונליים וגם מערכתיים, מערכתיים, יש משחקים שהוא משחק, לפעמים באמצע המשחק עובר לשחק עם שלושה בלמים, משחק אחד הוא פתח גם בצורה הזאת, פרסונלית, פתאום הצעירים עולים למשחק ונותנים עבודה, אז הוא ממשיך עם חוליין אל וארז חלוץ, ולא לאוטרו מרטינס שלא פוגע, והיה ברור שלאוטרו יהיה החלוץ המרכזי של ארגנטינה בטורדיר הזה, ברור, אבל הנה, לא לסקלוני, הוא נותן את המקום לאינסוף פרננדס, עכשיו הוא בכלל הקשר מאחורה שמנהל את המשחק, מקליסטר אותו דבר, אז זה מהצד של סקלוני, דשאן כל השנה האחרונה דובר שצרפת תשחק, וכך גם היה במוקדמות, תשחק 3-4-3 וזאת תהיה הדרך שלו, והנה נפצעו לו הקשרים והוא שינה, עשה שינוי אה, אה, לגמרי, וכמובן הדבר הגדול, הזיז את גריזמן מעמדה קדמית לשחק קשר, שזה נותן לו המון המון אפשרויות אחרות, בזכות הדבר הזה הוא גם מכסה על ההיעדר של קמתה פוגבה, גם נתן לדמבלה אפשרות לפתוח בעמדה קדמית שהתפנתה בעקבות התזוזה של, של גריזמן, אז הגמישות של שני המאמנים האלה, וגמישות זה דבר מאוד חשוב, בטרודיר, ביורו, במונדיאל, בקופה אמריקה, לא משנה, הגמישות היא זו שהביאה אותם לגמר, אני חושב שמבחינת הלשנות דברים במהלך משחק, סקלוני הראה בינתיים קצת יותר חדות בעניין הזה, דשאן יותר בעניינים ממשחק למשחק, לא בתוך משחק, אבל דשאן הוא כמובן בעל הניסיון, הוא זכה במונדיאל גם כשחקן, גם כמאמן, אם הוא יזכה שוב זו תהיה פעם שנייה שלו.
0: קטן, אם תהיה, אתה יודע, יש תכנונים ויש זה, ולפעמים פתאום אתה מקבל גול דקה חמישית והכל משתנה, כל הטקטיקה משתנה. כשאתה ברגעי מצוקה, על מי המאמנים יכולים ככה להסתכל ולהגיד, רוץ אל הדשא, תציל אותנו. אני חושב שבאופן חד משמעי בצרפת
1: זנטואן גריזמן, אני ממליץ לכם לקרוא את הסיכום של קופר אחרי המשחק של צרפת מול מרוקו בחצי הגמר, זה פשוט מפרט איך הוא מתקשר עם דשאן במהלך המשחק, מתייעצים אחד עם השני, מעביר את ההוראות, מיישם אותן, משחק בכמה תפקידים, הוא הבן אדם שאתה יכול לתת לו את המפתחות בשקט. ואתה יודע שהוא ירד אחרי שהוא נתן את הכל בצורה הטובה ביותר, ושהוא הפך את הקבוצה שלך, את הנבחרת שלך, ליותר טובה. הוא עשה הסבה בטורניר הזה מלהיות חלוץ, הוא משחק יותר בקישור, וזה מדהים לראות כמה גם שם הוא איכותי וממציא את עצמו מחדש. בנבחרת ארגנטינה, אתה יכול לסמוך לדעתי תמיד, בדיוק, על מי שהזכרת מקודם ב... הקשר גרזני יותר, שזה רודריגו mm, דה פול. רודריגו. הוא, okay. הוא הרבה יותר מסתם, כמו שמגדירים אותו, שומר הראש של מסי. זה שבא לגונן עליו ולפתוח לו את השטח ולדאוג ש, שלא ייכנסו בו. יש לו גם הרבה טכניקה, הוא איים לא מעט על השאר בטורניר. זה שחקן שגם אם הוא תופס יום פחות טוב, זה עדיין ברמה מאוד גבוהה של, של מחויבות ותפוקה.
2: אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון
1: שהמשחק הזה יגיע
2: גם להערכה, כמובן אופציה, או גם אם לא יגיע להערכה בדקות היותר מאוחרות, אז מרקוס טוראם נראה מצוין. מהספשל, מהספסל של צרפת בחצי הגמר, הוא יכול להיכנס ולעשות דברים יפים. אבא שלו כבר זכה בגביע הזה וכבש שני שערים בחצי תורם. גמר בזמנו, ב-98', ליליאן טורם. מרקוס טורם יכול לעזור לצרפת, ומעניין לראות אם דמריה יפתח בארגנטינה, בתחושה היא שסקלון ישמור אותו כעס מהספסל, וזה יכול להיות חתיכת הס.
0: לסיכום, תנסו להיות ציוריים, איזה גמר מחכה לנו? אני חושב שזה הולך להיות
2: גמר שיזכר להרבה להר... ההימור שלי פה יהיה 2-1 ארגנטינה. Oh. אה, לא פוסל שזה יהיה גם עם אה, יותר שערים מזה. אני באמת חושב שהבילדאפ, לא תמיד הבילדאפ שאנחנו עושים, אתה יודע, גם התקשורת או הציפייה של האוהדים, אה, זה באמת מה שקורה במשחק. אני חושב שהפעם זה כן הולך לקרות. בסי ומבפה ומשחק גדול של שניהם
1: ובכללי. אני הולך על, בוא נגיד 3-2 לצרפת, למה לא? אה, יש לי הרגשה שכן... תהיה גישה זהירה יותר למשחק, צרפת אוהבת לתת ליריבות לשלוט יותר ואז, ואז ללמוד אותה ו- 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 ולפגוע בה בנקודות הכואבות, וארגנטינה יודעת שיש לה הזדמנות בהתחזרת עם מסי ו- ולא רוצה לקפוץ עמוק מדי, מהר מדי, כדי לא לרסות לתת את הסיכויים, אבל גם אם הפתיחה תהיה ככה יותר שקולה, זה יתפתח ברמה ש- של דו-קרב כזה. אבל אני חושב שבוא נגיד את זה ככה, גם אם זה יהיה 0-0 משעמם של 120 דקות ואז פנדלים, אנחנו עדיין נזכור את זה כגמר ענק.
0: יאיר קטן, אורי קופר, היה כיף מאוד, ובואו נהנה בגמר של הערב. יאללה, נתראה בישראל. עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בניין וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני, צבי קנאים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.